0: 欢迎收听赵含颖的营养健康周报，每周陪你聊营养、聊健康、聊聊心，一起找回美好的生活，让你身心都开心。大家好，我是赵含颖营,营养师，你的营养师上线喽！营养师陪你瘦，一起找回瘦身幸福的节奏。哇，真的是每天都在跟大家分享减重。那当然，减重的主题我们还是会再多做几集，因为毕竟是好像真的每个人都蛮关心的哦、喔。所以前面呢，我们来跟大家说过了，就是哎、欸，瘦身不要再算卡路里的。那当然很多。就是听众会说，嗯，那不要再算卡路里，那你可以教我如何健康的瘦身吗？哈，那呃，这现现在其实这几年比较流行的减肥法，来跟大家分析一下。第一个呢，就是我们常见的就是减糖瘦身。那我我自己的话，在2019年，我也出了一本营养师的减糖生活提案。那本书其实还蛮热门，有唱蛮畅销的，因为我里面有五十几道的一个瘦身的食谱嘛，好，然后呢，另外也告诉大家大概减糖你要怎么选，好，怎么样，包括你的碳水化合物啊、蛋白质啊、脂肪、啊，你要怎么搭。然后，因为其实食谱拍摄的也非常的漂亮，就是。每一餐都可以吃的很澎湃，然后又觉得很满足心灵的部分哈，所以减糖我还是觉得是目前来讲真的执行起来，我觉得效果最好的减肥法哈。那当然前阵子呢，刚好有记者朋友问我的一个饮食法。叫做 PFC 饮食法， oh, 我就问他说：“哎、欸、，PFC 饮食法是什么？”他就找了一个资料给我看哈。我想说，今天就在这一集跟大家分享这个，听起来有点困难，叫什么叫做 PFC 减肥瘦身平衡饮食法？哦，我后来看了那个报道，原来是近几年来啊，好莱坞的呃各个明星他们就很流行这个所谓的。PFC 饮食法哈，那当然可能有某直销他们去引进啊，然后有一些营养师啊或者医师在讲。那我们来，既然听这个节目，我们给大家一些比较正确的知识哈。那 PFC 它其实是指三大营养素的一个缩写 ，P 呢就是指 protein 蛋白质的意思 ，F 呢就是 fat 就是脂肪。C 呢，就是 carbohydrate， 就是碳水化合物。哦，这就是我们常见的三大营养素，只是它用一个名词把它包装起来，觉得好像非常厉害哦。所以减肥不要算热量，所以他们在看的是你一餐当中是不是有吃到蛋白质啊，有吃到脂肪啊，有吃到碳水化合物，所以。以这样比较平衡的方式去减重，我相信听到这边你可能就会开始想说，哎，之前不是很流行什么生酮饮食法嘛？」那生酮就是所谓一种用极低的碳水化合物，它大概每天碳水化合物摄取的热量占整体大概五个 percent 到十个 percent 就非常低，其他大部分七十 percent 都是要油脂。另外呢，你可能20到二十 percent 是所谓的蛋白质的部分，所以生同的饮食是在用极低的碳水化合物，让你的脂肪去燃烧，所以这个方法其实我们一般没有那么推，是原是因为啊，我们的大脑。大脑呢非常特别，这个细胞呢它需要大量的葡萄糖才可以让你的大脑运作。所以如果你完全的没有给它碳水化合物，就是这个糖类的部分，我们已经就是设定到很低嘛，只有 5% 到 10% 这个时候呢，身体因为它很爱我们，它必须让你的大脑正常运作嘛，所以它会开始使用另外一个能量叫做酮体。大脑是会用酮体的，这个酮体呢，就是会分解我们身体的脂肪细胞，产生酮体，供给你的大脑营养素，所以。为什么做生酮饮食？有一群人他会觉得哇，瘦的效果非常的快，而且每天吃的很丰富的油脂啊，好像感觉很饱，然后糖完全都不吃，然后哎、欸、体重有掉非常的快哈。所以之前在讲这种生酮饮食是用这样一个逻辑去，但是呢，其实后来我们发现生酮饮食也,也一定会有一些副作用啊，因为油脂那么高，有可能造成心血管疾病的一些负担呐，然后可能你原本已经有三高的族群，像是糖尿。病。病，糖尿病本身它就已经对糖的利用率不好了，然后你又再用严重的这种禁止碳水化合物，其实造成非常严重的休克。因为当人就是处于严重的低血糖，它是会休克，甚至是死掉的。那甚至说他原本就已经有糖尿病的酮酸中毒你又让他产生这么多的酮体，那当然就是太多这种东西，是这是很危险的，所以我们才会说。生酮饮食其实并不是适合每一个人都去减重，因为你要看你个人的状况。而且呢，真的我们刚刚讲的生酮饮食，油脂大概是抓七十 percent 左右，那蛋白质大概也只有二十 percent。但是市面上，如果你是呃，在吃一堆肉的话，因为其实我就有学生跟我说，诶、欸，他在做生酮饮食啊。然后我详细看了一下他到底吃什么，他就会写拿饮食记录给我看嘛。所以我看了一下，他是吃十六盎司的牛排，中午跟晚上都吃这么大块的牛排，然后就非常的饱。然后其他蔬菜没有吃，其他淀粉都没有吃。然后呢，他大概短短的两个月吧，从五十公斤掉到四十五公斤，哇！因为听起来。好厉害！可是你就想说，他减重不是都成功啊？为什么会来找营养师？那当然有其他的问题嘛。他就拿给我他的健检报告，我看一看吓到，他的胆固醇飙高到三百多，因为正常人的胆固醇大概要在两百毫克以下哈。另外呢，你的坏的胆固醇大概要在一百三以下，那他坏的胆固醇也是飙到两百多。再来，他再给我一个超音波的检查报告，我看的天哪、啊，胆囊息肉还有。胆结石，他就说：“哎、欸，这个要怎么办？”我就说：“洗肉这东西是不可逆，这必须要电烧去把它处理掉。那如果是胆结石越来越大颗的话，那是从胆沙出来的。为什么会产生这些？都是你一下让身体吃了大量的油脂，就是大量的这些肉嘛。那吃下去之后，我们身体的胆汁要分泌，但是它分泌的。”分泌不够不完全，所以它就会胆汁淤积，回堆回你的胆管里面。你如果胆结石，哎、欸，大家有有朋友胆结石吗？那个胆结石痛起来要人命。如果它卡在你的胆管，那是要就是紧急开刀，然后很多人就把胆拿掉。所以这个东西，我会觉得这个。这个我就我就看了他的报告，也是觉得蛮惊讶。我跟他说，其实真的不要随便乱做。他说，其实因为他为了符合这种生酮饮食的方式，因为油脂要到七十 percent， 所以他的那个肉上面还抹了大量的奶油。诶。然后另外就是点心的时候肚子饿、啊，他还要额外吃奶油才可以符合这个七十趴。我就说，人人生有有需要这么痛苦吗？那我讲的这个案例，她是女生，所以她说她还是会偶尔有姐妹下午茶，那就。很可怕，就是真的很久没有吃这个甜食跟淀粉了。他大概执行了这个生酮饮食，大概。大概四到五周之后，他就说，他就去跟姐妹们去喝下午茶，就是好像很那时候很有名的一个网红店，然后他就去点了什么千层蛋糕啊，然后想说很久没吃的，吃个糖跟甜，就是这种蛋糕。结果殊不知吃,吃了三口之后，急性的胃痛、胃发炎，而且头急晕，就送医了耶，真的很夸张吧？因、就、为、是、那是因为你身体已经太久没有这些糖类进去了一吃，血糖快速上升，然后你的胰岛素其实搞不清楚到底发生什么事。然后又快速出来，所以血糖又下降，所以导致这种血糖的波动。所以我是觉得哈，这个所以生酮饮食，大家还是看情况，就是要有专家指导啊。那不是那么的 OK 哈。那再讲回来，现在很流行的什么好莱坞瘦身，好像短短三个月可以瘦二十公斤的这个 PFC 饮食法，我们刚刚说，其实你还是要去看一下它的 P， 就是。protein 蛋白质、f 脂肪、好 carbohydrate 的量，那我详细看一下这个报道。他是说，每天呢，他把这个蛋白质控制在三十 percent， 好。三十 percent， 那脂肪呢控制在三十 percent， 然后碳水化合物控制在四十 percent， 所以这样加起来刚好是一百嘛所以啊这就是我后来把它看一下，这个比例就是我们在说的减糖饮食啊哈、哦，因为一般人啊正常如果你每天都在吃什么三明治啊，然后中午吃乳肉饭啊，哈、哦，那可能晚上再吃个肉跟面啊。哎，就台式小吃真的蛮多就。全部都精致淀粉啊！这种精致淀粉大概你每天都占七十 percent 以上吧，所以它现在把碳水化合物压到四十 percent， 所以其实就是我们在说的日本很流行的减糖饮食。所以我把碳水化合物减低，那当然你其他的比例就可以去分蛋白质一半，脂肪一半，所以三十三十嘛，所以。PFC 饮食法，这个其实就在我们提倡的。美国其实，在之前就有提倡所谓的二一一餐盘，因为在台湾也有医生提出所谓的二一一餐盘饮食法，也就是说，你把你的午餐啊跟晚餐啊一个餐盘，你把它切一半。左边呢是所谓的蔬菜跟一点点水果，另外那一半呢再分成二分之一，上面可能就是碳水化合物，大概就是一拳的量。那右下这个餐盘呢，就是所谓的蛋豆鱼肉类，就是蛋白质，所以大概也就是这个比例啊。所以这个 PFC 饮食法，其实说穿了，我我觉得会是一个减糖的饮食法，那只是说好多人在呃。像欧美他们这个好莱坞，我其实有看到 PFC， 它还有不同的比例耶，像是蛋白质也有25 percent， 脂肪也有25 percent， 碳水化合物50 percent 的也是有的。所以其实这个 PFC 还是要配合专业的人告诉你，你大概适合哪个比例，我觉得效果会比较好的。好，所以其实所谓的很热门的 PFC 饮食法，那我觉得其实就跟我们现在的二一餐盘跟健康饮食法瘦身，我觉得是非常一样跟雷同。那我们现在就来教大家如何应用吧。好，那不知道听众朋友呢，你们平常是外食居多呢，还是自己煮呢？我们来先讲外食好了，因为我相信有大部分的民众大家都是外食族，我觉得比例真的蛮高的。就算你不是真的。就是都自己煮，有些人现在也会叫外送嘛，因为外送真的很方便。那至于说我们外送啊，或者是外食，要如何达到这个我们说二一一，或是减糖，或是 P F C 饮食法的比例，我来教大家好了哈。来，我们常吃的中午啊，其实我觉得在台湾蛮幸福，就是有所谓的自助餐店。自助餐店的好处呢，就是它真的非常多的不同的菜。而且不同的肉随便你挑嘛，哇，我真的觉得这很幸福。好，所以第一件事情呢，我每次拿的是餐盘呢、啊，我建议大家可以外带啦，或者说你要在里面吃的话，反正他不是给你一个餐盘嘛。首先第一件事就是先去蔬菜区夹。那蔬菜区有什么呢？我很推荐第一个要夹的东西，如果有海带结或海龙，哦，大家知道那黑色很像海带的东西，我都会优先夹。哎、欸，为什么？这个海龙啊、海带啊，它有大量的这个点。离子点呢，它是我们甲状腺必须的营养素。那甲状腺跟我们的新陈代谢又有关，所以呢，我会觉得来一点黑色的食物，尤其是海带、海龙，这个你可以有。如果你有看到的话，一定要夹它哈。然后呢，再来呢，你就可以再夹一些各种颜色的蔬菜，像是红色啊、黄色啊，好常见的红色就像红萝卜嘛。哦，红萝卜可能会炒一些各种的不知道蔬菜等等的哈、哦，然后还有呢，如果有大番茄，你可以加个番茄炒蛋，番茄就是蔬菜嘛，蛋是蛋白质，哦，这样一比一是平衡的。再来呢，你还可以加一点菇类的食物。比如说香菇啊、杏鲍菇啊、金针菇啊，各种菇类，我觉得都是非常好选择哈、哦。那黄色的蔬菜，就像我们推荐的玉米笋啊，哈、哦。另外呢，你还可以如果有一些黄节瓜，我也觉得是非常好的选择哈、哦。所以各种颜色你都夹一圈之后呢，再来选绿色跟白色的。绿色的真的很多像地瓜叶啊、龙须菜啊、哈、哦、菠菜呀、啊，这都可以。然后再来的话。呃，白色的我就会觉得像呃，有一些洋葱啦、啊、大白菜啊、高丽菜啊，也都是非常好选的。所以其实我每次去自助餐买的时候。哎、欸，以前大概十几年前的时候，我就会大概夹一百块，因为不是又称重了嘛。然后他就说小姐，这你一个人要吃吗？我说对啊。然后现在因为物价上涨，我这样夹起来大概要到一百八，因为其实真的蛮重的，因为物价在涨了。所以光是蔬菜，然后另外呢，我会说蔬菜比肉要二比一，所以蛋白质的部分我就会大概目测少于蔬菜的一半。蛋白质我会夹什么？蛋、豆、鱼、肉类。我会夹刚刚说蛋的嘛，所以番茄炒蛋里面已经有蛋了，但如果你想额外再夹个蒸蛋，我觉得也是很好的选择。然后。豆腐我都会夹那个卤豆腐，因为其实蛮有味道。一块卤豆腐，或是说呢，你想要来一点卤肉啊。然后，如果鱼有蒸鱼的，不是炸鱼的话，因为炸的真的很胖哈，所以蒸鱼的话，我觉得也是可以的哈。那当然，如果有些是肉片的，哎，有些自助饭店我觉得蛮厉害的，它有什么蒜泥白肉那种选择，就不是那种那么肥的卤肉或控笼，因为太肥的就不要夹了。然后，什么猪夹那个暂时先不要哈，所以肉的部分你可以选择。这种那海鲜有的会有什么套秋芹菜，然后你可以夹一点，我觉得都很好。那至于淀粉的部分，我们都说淀粉也大概是一拳的量嘛。在自助餐店有时候有那个紫米饭呐、啊，或糙米饭呐、啊，或者说其实我也不太吃。这些精致淀粉，我会换成南瓜。好，有那什么金瓜米粉，就加一点南瓜的部分，它也是非常好的粗纤维淀粉，因为南瓜、地瓜这些东西，它有大量的贝塔胡萝卜素。哦，其实疫情过后，我会建议大家维生素 A， 也就是贝塔胡萝卜素，它会转变成的这个维生素 A， 它可以预防这些新冠肺炎啊。然后大家每天不是都在看手机吗？手机啊，你的眼睛的营养素其实也非常需要这些贝塔胡萝卜素，所以我觉得我我会尽量夹一些这些黄色的食物，也是蛮好选的。所以这样夹一颗，所以他就跟我说，嗯， 180百八。所以自助餐这个可以给大家参考。那还有一些人跟我说，哎，他没有自助餐店，我可不可以？吃点别的，那我就说，哎、欸，如果有卤味的话，我也推荐你吃哦。然后我们说，营养师卤味这么咸，真的可以吃吗？我就说，当然可以啊，你选对食物就好了。我们刚,刚讲三种营养素的比例嘛，你蔬菜一定要一半，然后呢？肉的部分四分之一，然后碳水化合物，好的碳水化合物也是四分之一，你也是可以的啊。所以卤味现在可以选什么？哎，我我现在有看到那种很厉害的咸水鸡，他们咸水鸡也可以，对，你可以加一块肉嘛，咸水鸡的部分。另外它还有好多的蔬菜、哦，什么花椰菜啊，然后什么各式的菇类啊，然后什么红萝卜，什么各种的也都有。你也可以加一点，所以如果是这个话，它就没有淀粉类。但我觉得二比一还好啦，你也可以是这样的选择是可以的。因为如果是晚餐，其实不一定真的要吃到淀粉，我觉得还好。你只要早餐有吃到，中午一点点，我觉得也是可以的。所以这种咸水鸡，那另外还有很多是卤味，加热卤味，有没有湿的那种卤味烫的这种？我觉得也是非常好，只是你就要非常留意要。留意不要再去夹什么王子面、啊，<笑>要忍住好不好？因为那王子面就是炸的哦、喔。那如果你是蒸煮面，我觉得一点点还行啦。这个这个是 OK 的。那我自己会点一份金针菇，就可以取代像面条一样可以。那如果你是选择卤味的话，我建议大家一定要多喝水哦、喔，或是你买回来的时候直接就是再用水过一下哈、喔。买回公司吃的时候，你可以吃，就是在用水啊把那些酱料。呃，烫掉一下 ，OK， 冲掉一下。所以，当老板会问我说：“你要不要加什么酸菜呀、啊？要不要再加什么酱油、啊？”我又跟他说：“哎、欸，那个就不要再加，因为它其实已经原本都有咸。”大家知道吗？吃太咸真的是很容易水肿、欸。哎，我我很印象很深刻。我有一个客人，就是我有一个学生，他他跟我说，营养师我觉得很困扰、欸。我白天会量一次体重，晚上会量一次，晚上回家会再量个体重，但一天就是差三公斤。很夸张啊！而且有有一天我下班连鞋子都穿不上去，就回家的候，他没办法穿到鞋子，因为脚肿到爆炸，他就只好跟朋友就借拖鞋然后回家。我就说啊，你这个身体真的体质真的是非常容易水肿，你是不是真的吃太咸？他说：“哦，对啊，就是我真的是非常重口味，他每一个食物他都一定要加辣，而且他在半空桌上面有辣椒酱啊、辣椒小鱼啊，然后另外还有酱各式的酱油膏什么。他就说每次只要买回来，不管是便当、自助餐，他都会额外再加那些酱料。我说：亲爱的，你吃太咸，我会担心你的肾脏有问题。我不担心你那个胖的问题，我担心是你的肾脏，你这样负担。”会太大好吗？好不好？这个这个，大家注意一下。如果你是非常容易水肿的体质，请你看一下这些酱料，你你尽量能少就就变少。后来我怎么帮他处理？我跟他说，你非常重口味的话没关系。我建议你晚上回去你要做一件事情，大家知道什么事情吗？就是泡脚或是泡澡。你啊，就是尽量在浴室拿一个小水桶，然后呢一个小椅子，然后呢水温你去电热水器看一下，是不是,是大概四十六度到四十八度，至少要这样的热度才可以。然后呢，你双脚就泡进去，尽量这个水桶要高一点哦，可以淹到快你的膝盖。好、哦，那当然这个水桶里面你要放一点各式的精油、香香的东西，我觉得都可以。哦，那你就每天在洗澡的时候顺便泡脚，大概五到十分钟就好，也不用太多。然后他就大概过了两个礼拜，他跟我说：“哎，营养师超级有效的哎！我原本不太流汗的人，就是他再怎么热，他不流汗，就发现真的泡脚两个礼拜之后，他就开始一直冒汗嘞，一直狂冒汗，狂冒汗。而且他跟我说，每次在边泡脚、洗完澡之后出来，他还在流汗，所以他还要再去重新再冲一下。我说非常好，恭喜你的代谢被打开了。所以有时候这种，有时候真的。”不是你胖，而是你真的太水肿，所以吃对食物我觉得非常重要。所以他跟我说，他当他开始流汗之后，然后因为流汗就要开始补大量的水啊，不然你会觉得很口渴。所以他刚当他开始练习每天慢慢的喝五百一千 CC 的水，慢慢喝，他也发现说，哎、欸。我的口味竟然没有这么重了，现在他只要吃到很咸的东西，他会觉得哦超级渴，所以他的觉察力也被打开了，所以我觉得这真的是蛮好，身体会给我们回馈，所以。这些啊，我觉得大家都可以去试试看哦、喔。所以今天回去呢，大家都可以开始做一个练习。像我们之前有告诉大家，就是你要适时的做饮食记录嘛。所以今天的回家作业呢，你要看一下我的饮食生活记录里面，你有没有可以开始泡澡啊，或者说你今天吃的食物里面有没有符合我们刚说的 PFC 2 1 1的这个餐盘减糖餐盘，你就可以开始开始记录，然后每周量一次体重，甚至是泡澡泡脚的时候。你去观察，哎，你的流汗有没有开始变多啊？原本不流汗的开始流汗，还有呢，你的口味是不是也开始变淡了？如果有的话，真的很恭喜你，你终于可以开始找回身体的平衡。祝福各位有个美好又有觉察力的一周，营养师陪你瘦，我们下周见喽！希望大家喜欢今天的节目。